0: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más del podcast Héctor 30, disponible para todos ustedes en youtube.com slash Héctor 30 y también en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts, cualquiera que sea, puedes escuchar cualquiera de las conversaciones que he tenido anteriormente, la que vamos a estar teniendo hoy en vivo y las de más adelante también, eh, también temporadas anteriores, ya llevamos varios años con esta iniciativa y hay dos o tres episodios por ahí disponibles. Estoy con la gente en Instagram, estoy en vivo, dejándoles saber que estoy en vivo a través de youtube.com. Ahora me voy a quedar en YouTube, pero pueden conectarse. Bueno, acá les dejo saber, gente, estamos aquí otra temporada más, terminando el mes de febrero y vamos con marzo. Pero antes de arrancar con el programa, tengo que dejarles saber que estoy ofreciendo talleres de baristas. Si tienes una máquina breve y una máquina expresa en tu casa o deseas comprarte una máquina expresa y no estás seguro, quizás quieres aprender primero, llámame. Estamos ofreciendo este taller de Home Barista. Dura tres horas, diseñado para dos personas. Y vamos desde un poquito de historia, la parte teórica, hasta la parte práctica. Y terminamos con latear. ¿Quién sabe qué dibujitas puedas terminar haciendo? de acuerdo a tus habilidades y cuánto tiempo le metamos ahí. Eh, estamos a las órdenes también. Cualquier coaching para... Coffee shops o cualquier persona que desee ser barista, estamos a las órdenes para compartir nuestro conocimiento y adicional a eso en el mes de marzo vamos a estar haciendo un fitness and coffee tour, vamos a estar por varios gimnasios de CrossFit, en este caso de, de Caguas, pueblos cercanos y área metro, vamos a estar el 3, jueves 3 de marzo, empezamos este jueves en Gnosis en Cagua luego el sábado estamos en CrossFit Beer en Yabucoa, lunes regresamos a Cabo a Primitive Feliz Training el próximo lunes 14 nos vamos a Way Fitness, sábado 19 en Primitive Feliz Fitness nuevamente y el 21 estamos en Synthesize en Atos Rey y pendiente porque pueden surgir otros gimnasios que estemos visitando y adicional a eso pues mi servicio como barista ya sea para tu evento, actividad estamos a las órdenes y, y nada, sin más preámbulo vamos a recibir a Herbert Padua, Herbert, buenas tardes para buenas nosotros, tardes. ¿verdad?
1: Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo.
0: Gracias por ¿verdad, aceptar esta invitación. Eh, gracias
1: por tenerme, hermano.
0: Este, hermano, te sigo en Facebook, ¿verdad? Adicional que te conozco hace tiempo por la iglesia, te, te sigo en Facebook y me encanta lo que compartes porque... Gracias. Aunque siempre le das un toque humorístico, ¿verdad? Sí. casi siempre hablas de muchas realidades que vivimos y, y, y de distintos temas y pues por eso también quería tenerte verdad porque sé que podemos dialogar de distintos temas claro. pero para arrancar verdad quisiera saber un poquito de tu inicio o sea, de dónde tú eres originalmente porque sé que no eres de Caguas y llegaste a Caguas
1: pues mira, este, yo estoy nacido en, en, el, en Castañera, en Lares Ah. en Castañer en Lares este, de Castañer eh, fui a vivir al barrio Garrochales de, de Yauco este, y después volví o regresé en algún momento de, de esa corta niñez regresé a, a la periferia de, de Castañer hasta que finalmente eh, vine a, o fui a vivir al área metropolitana y en el 78 cuando tú todavía no habías nacido no. Este, vine a vivir a Caguas
0: 78, ni, ni mis padres se conocían todavía. <risas>
1: bueno, viste sí. venía a Caguas a estudiar a la José Gautier Ventes.
0: O sea, ya estaba en high school para eso. Sí. Y, sí, y, sí. y luego que te gradúas de high school, ¿vas a la universidad o tienes algún tipo de preparación? Porque sé que también sí. estuviste en el ejército, ¿verdad?
1: Mira, yo, este, yo fui a estudiar a la UPI Casualmente entré a la UPI en el año 81 eh, cuando comenzó la huelga, este, por un alza en la matrícula que hubo en, esa, en, en ese momento, este, entré, fui a estudiar, en realidad no sé, que, que todavía no, no, no estoy seguro de que iba a estudiar, <ríe> pero terminé estudiando economía en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, lo interrumpí, como tú bien dices, para, para ir al ejército, estuve un tiempito, eh, y luego regresé, logré completar el, el, el bachillerato en economía eh, para integrarme al mundo del trabajo, básicamente. Creo este, que no, no es lo que pasó.
0: Creo, eh, menciona algo que me parece sumamente peculiar, y es que quizás cuando empezaste la universidad no sabías ni lo que ibas a estudiar, y, y va bien a acorde a muchas cosas que yo estoy viviendo, y mucha gente alrededor mío, porque hay gente que ya desde High School sabe lo que quiere ser y entran, estudian y son lo que quieren ser y perfecto. Eso está bello y hermoso. Hay otra gente que, que no sabe lo que van a hacer. Y antes a mí me chocaba. Antes de yo incluso estar en la universidad. Tenía un par de amistades que estaban en la universidad y daban bandazos de lado a lado y quizás no sabían qué iban a hacer. Hasta que en algún momento pues sucede alguna cosa, empiezan alguna carrera y se enamoran y persiguen. siguen. Esa, ese mismo amor a lo que empiezan a hacer le ayuda, le ayuda a ser excelente y se desarrollan a niveles que ni, ni siquiera ellos imaginaron pero que hay mucha a veces mucha presión de que tienes que saber lo que vas a hacer y esa eh, parte,
1: eso es terrible la sí. presión de que, um, de que por ejemplo lo, la presión de los padres para que tú finalmente selecciones una carrera y, y vayas por ahí para abajo como un cohete persiguiendo las estrellas, este, eso es terrible eh, y yo terminé el bachillerato en economía sin saber qué quería estudiar ¿Okay? esa es la realidad lo terminé y no sabía lo que quería estudiar un poco me, este, me identifico a veces con, con mi hijo que terminó este, un bachillerato en educación eh, con concentración en enseñanza de inglés a hispanoparlante y lo terminó sin saber qué quería estudiar esa es la realidad y todavía a estas alturas está luchando con definir qué es lo que quiere hacer. Yo, a mí también me tomó muchísimo tiempo definir qué era lo que quería hacer. Eh, pero la pregunta aquí es, ¿verdad? Un poco cómo uno llega a esa definición. ¿Qué cosa le puede pasar a uno en la vida que, que le permita agarrar el camino y uno decir, pues mira, por aquí es? ¿Okay? Eh, mayormente circunstancias.
0: Sí, para mí ha sido bien cuesta arriba, yo tengo 35 años y, y entre mi personalidad, las experiencias que he tenido, las enseñanzas, la falta de enseñanza en algunas cosas, pues he dado cantazos y ahora es que yo puedo decir que más o menos estoy dirigido en los últimos años y, y parte, y súper importante, es la parte de las finanzas y, y, y creo que eso es algo que vamos a tocar bastante. Yo termino mi bachillerato... Y, cuando yo estoy en high school, yo cojo la pruebita que te hacen para ver en qué tú eres bueno y qué vas a estudiar. Nueva no de intereses. Y el mío decía que iba a hacer algo de las artes. Y pues yo soy músico, pues mi papá estudió música, mi mamá estudió música, pues yo voy a ser músico. Y, y mis padres me dicen, bueno, pero si vas a estudiar música aquí en Puerto Rico vas a ser maestro. Ajá. Porque hay solamente una orquesta sinfónica y esa orquesta tiene unas plazas limitadas y no todo el mundo puede. Si no vas a estar guisando por ahí lo que dicen, y eso no tiene una estabilidad. Así que si deseas una estabilidad, vas a ser, tienes que ser músico. Y yo, no, yo no quiero ser maestro. maestro. Y como era bueno en matemáticas, me fui a UPR Calle y a estudiar contabilidad. Okay. Y, y estuve un semestre y medio. Y después terminé el conservatorio estudiando música. <risa> terminé un bachillerato en ejecución de percusión. Y yo dije, ¿ahora qué llevo con este papel? Porque con este papel yo no puedo buscar trabajo en ningún lado. Ajá. La, el trabajo de músico es audicionando y ganándose los es puestos correcto y ahí cojo, hago una, una maestría en administración pública enfocada a las artes pero lo mismo, termino la maestría y es como que ¿qué hago? porque yo no tenía palas en, en el gobierno que me consiguiera ningún puesto ni nada de eso y he dado mil cantazos por ahí pero y ahora estoy haciendo algo que jamás en mi vida imaginé que es hacer café <risa> este Y encontré en, en sitios, en la música, ¿verdad? Tengo una, una pasión y sigo en eso, pero me he diver, diversificado para poder tener una estabilidad, como quien dice.
1: Mira, la realidad es que eh, la carrera universitaria, eh, cuando uno no logra definir para dónde va, debe de visualizarla de, de una manera muy particular. Estoy adquiriendo destrezas, destrezas que eventualmente pueden ayudarme a entrar al mundo del trabajo, pueden ayudarme a desarrollar mi propia idea de negocio. Ok, pero eso, tal vez si uno no, no está completamente convencido de que lo que está estudiando eso es lo que es, pues uh -huh. entonces tómelo como que está adquiriendo unas destrezas eh, de vida, unas destrezas de trabajo. Eh, que lo van en algún momento dado esas destrezas van a ser útiles para uno poder encaminarse hacia lo que uno quiere cuando finalmente lo descubra si es que lo descubre
0: exacto eh, si es que lo descubre porque exacto este proceso este camino de la vida es tan distinto para todo el mundo a ti? este yo sigo un psicólogo y probablemente en esta conversación pues lo mencioné muchísimas veces un psicólogo canadi un psicólogo clínico canadiense ajá que de hecho se ha buscado un mil revoluces con el gobierno de Canadá porque se rehusó a utilizar los pronombres que quería imponer Canadá y él, okay. con su experiencia que tiene, pues se rehusó y, a, y de ahí se volvió súper famoso para bien o para mal. Anyway, y él una de las cosas que dice es que en la universidad, pues, no se le da la importancia que se le debería dar a las humanidades y al pensamiento crítico y al, domin y al a entender esa parte, porque al final, si tú tienes un buen dominio de tu palabra, ¿verdad?, este va a abrir millones de puertas, montones de puertas. Y yo, cuando escuché eso, yo dije, DH, es verdad, yo tantas veces en mi vida que pasé las clases simplemente por pasarlas y no por verlo como unas herramientas que me iban a servir para adelante. Incluso una profesora que yo no soportaba de español, ahora yo pienso, es como que, dh tantas cosas útiles que ella me dio. Pero pues es la ignorancia, ¿verdad? La, la, la inmadurez también, quizás, de la juventud. De, definitivo, pero fíjate
1: que eh, en ese proceso de, de uno adquirir destrezas eh, mira, yo no salí bien en mi, en mi bachillerato en términos de promedio, yo me gradué con un promedio súper mediocre este, y, lo arrastré, y hubo un tiempo de mi vida que lo arrastraba como, como, como que me sentía avergonzado de ese, de ese promedio tan, tan flojo que, con el que había terminado la universidad como si el diploma dijera, este, Herbert Padua se graduó con dos puntos de la Yupi, qué vergüenza. ¿okay? Eh, eso puede ser importante y puede no serlo. Mi experiencia es que no lo es. Eh, yo entré a dos escuelas de maestría, entré a la escuela de planificación en la Yupi, y cuando el comité de entrevistas me preguntó eh, porque yo me había graduado con un promedio tan flojo, eh, yo pude dar una explicación coherente y madura eh, al grado de que me permitieron entrar condicionadamente a la escuela de, de maestría este, y pude cumplir con los requisitos y no tuve ningún problema. ¿okay? Este, y en este momento cuando alguien me pregunta, porque todavía sigo presentando mi transcripción de crédito en distintos eh, ¿verdad? Este, ambientes laborales, cuando alguien me pregunta, este, a mí me encanta que me pregunten por qué ese promedio tan flojo, ¿verdad?, eh, en, en mi grado de bachillerato a nivel de universidad. Eh, porque tengo entonces la oportunidad de explicar cuál ha sido mi proceso de madurez, cómo yo fui cambiando, cómo yo fui integrando cosas en mi vida que antes no estaban y que me permitieron enfocarme mejor. Así que eso la verdad es que no, no, no debe de avergonzar a nadie. Pues si me colgué en la universidad, pues me colgué. ¿Qué voy a hacer? O sea, la vida puede ser muy particular y, y da experiencias extraordinarias. Yo conocí una, una niña que a los 12 años ella sabía que iba a ser doctora y terminó siendo doctora. Pero no todo el mundo tiene esa extraordinaria bendición de venir con el libreto totalmente definido ¿verdad? la mayor parte de la gente no viene con ese libreto definido tiene que forjar un camino tiene que tocar puertas tiene que caerse, tiene que volverse a levantar, tiene que sudar tiene que, que pasar malos ratos
0: porque la vida es esa
1: hay y, que disfrutar la carrera
0: has dicho un, has hecho un montón de cosas súper <risas> valiosas pero una de las más que, que recibo ¿verdad? es como que esa adversidad que si la sabes eh, canalizar o utilizar a tu favor sirve de, de, de aprendizaje y de crecimiento, ¿verdad? Totalmente. Este, yo, y de esa misma manera yo veo gente que estudió conmigo, algunos que eran los top de la clase, que después quizás no no la, las cosas no le salieron como esperaban y gente que quizás uno veía en, el, en, el, en la escuela o en la universidad que, que no hacían nada y ahora son sumamente exitosos porque lograron... Utilizar todas esas herramientas, ¿verdad? Y esas experiencias y canalizarlas quizás de alguna manera. Este. Y. Dijiste que entraste a dos, dos escuelas de maestría.
1: Sí, eh, a la escuela de, eh, de planificación en la Universidad de Puerto Rico. Este. Y finalmente no la terminé. Okay, no ¿Qué, la terminé. ¿Qué,
0: ¿Qué es la escuela de planificación? ¿En planificación? Okay. ¿En qué?
1: Bien, la escuela de planificación eh, en ese tiempo solamente estaba la de la Universidad de Puerto Rico, entiendo que ahora la Universidad de Najemende tiene una, eh, pero en ese tiempo, ¿verdad?, este, tú estudiabas planificación, en un grado de maestría y podías estudiar planificación económica, planificación urbana, este, ¿ok?, la, la, entonces la, la idea en, en, en esta maestría es el desarrollo de, de planes, ¿ok?, esto para distintas iniciativas, distintos proyectos, principalmente en el área gubernamental, ¿ok? Principalmente en esa área. Entonces, ¿qué sucede? Que en el desarrollo de mi vida laboral para ese tiempo, ya yo estaba haciendo ese trabajo. No tenía el, no, no tenía el título de planificador, pero estaba haciendo ese trabajo. Entonces, la profesión fue reglamentada y a reglamentar la profesión apareció lo que se conoce como un grandfather Plus. Y entonces yo presenté un trabajo escrito este, y me otorgaron la licencia. Yo soy el planificador profesional 643. Entonces entendí que no tenía que terminar el grado y me dediqué a otra cosa en la vida. Okay. Eh, entré, Eventualmente entré a, a, a ser eh, profesional en, en el campo de la, eh, eh, de la consultoría y... Ya no me quité más de ahí, he, sido, he estado en ese campo prácticamente toda mi vida. Y entonces, justamente en el año del huracán María, entré a hacer eh, la maestría en administración de empresas en la Universidad de Ana Geméndez, eh, que había estado posponiendo por un fracatán de años. ¿okay? Así que en el 2017 yo entré a hacer una maestría en administración de empresas la hice con concentración en, en mercadeo, porque era algo que también había estado haciendo, ¿verdad?, en mi vida profesional. Eh, y me pareció que, la verdad, es, te, te, tengo que confesarlo, ¿verdad?, casi sin que sí. mucha gente lo sepa, yo dije: esta maestría para mí va a ser un paseo. Lo que yo he estado haciendo toda mi vida, ¿verdad? Este, de una u otra manera, yo he estado en el, en el mundo del, del marketing, así que este, yo me voy por ahí. Y no me equivoqué, este, para mí fue un paseo. Eh, no te digo que no aprendí cosas, por supuesto que aprendí, pero no fue una mayor complicación. Fue como comerme un bizcocho.
0: <risa> qué, ¡Qué bien!
1: Y en esta ocasión este me gradué con, con 3.75. Brutal,
0: brutal. Qué brutal se debe ver eso en el, en el... Ahí como que los dos puntos del bachillerato y el 3.75 en, en el 2019-20. Ajá, eso es así. Qué brutal. Pero
1: este. fue una experiencia bien chévere.
0: Entonces dices que has estado trabajando en consultoría y eso... Eh, ¿Qué hace un consultor? Como quien dice. Es buena. Mira, la primera vez
1: que yo escuché que alguien se había metido al campo de la consultoría, ¿ok? Estaba, eh, yo trabajaba en una oficina de, de gobierno y el jefe que yo tenía, cuando escuchó ese comentario de la persona que se había metido a la consultoría, dijo burlonamente que eso era un desempleado glorificado.
0: <risa>
1: <risa> ok, entonces... Eh, en dos años yo había renunciado al trabajo que, que tenía allí y um, a través de un amigo, ¿verdad? Eh, estuve un tiempo desempleado. Yo he bregado con el desempleo en distintas instancias de mi vida, eh, pero ha sido por el tipo de vida laboral que yo he decidido llevar. Y, y estando desempleado, un, yo estaría tal vez... de como de 34 años, probablemente, 34, no creo que tuviera más, este y se acerca a mí un profesor universitario que probablemente en aquel momento tenía los años que yo tengo ahora, era un cincuentón, ¿ok? Y me, eh, me dice, mira, hay un, hay un trabajo ahí de, de un mes, este entras y sales, básicamente darle seguimiento a un proyecto, vas a trabajar medio día y te vamos a pagar dos mil dólares por el mes que vas a estar dos mil dólares unos medios días de un mes estaba fantástico, yo pues dale vamos para encima, hice el trabajo y cuando concluimos el trabajo que enteramente el proyecto descansó en mi persona, porque los dueños del proyecto, uno era este, este profesor y, y otro señor que yo no, no conocía bien este, ellos me contrataron a mí para que yo hiciera el trabajo duro ellos estaban en, en su casa ok y este al concluir el proyecto este profesor universitario verdad cincuentón me dice eh, yo me voy de vacaciones para Nueva York a disfrutarme los chavos que me gané en el proyecto cuando regrese vamos a hablar porque yo quiero montar una compañía contigo que eso pasara de un profesor universitario a, a un huelío como yo que era un chamaquito sin experiencia que, en el que no sabía hacer nada yo decía para mí mismo este, Cuando el tipo vino para atrás, yo lo estaba esperando. O sea, yo uh -huh. contaba los días para que el tipo regresara de vacaciones para que me llamara. Y comenzamos una empresa de servicios de consultoría en el área de adiestramiento, ¿ok? Y nosotros lo que hacíamos, para que tengas una idea de lo que puede hacer un consultor, porque todo va a depender en el área donde tú estés dando el servicio, eh, nosotros desarrollábamos talleres y... Adiestrábamos gente que estaba trabajando en el gobierno, empleados administrativos, pero también desarrollábamos talleres para desertores escolares, este, gente que estaba desempleada para ayudarlos a conseguir empleo. Este, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, de una u otra manera, yo he estado haciendo ese trabajo y me he ganado la vida. Y he tenido mis momentos espectaculares donde he estado súper cómodo. Ok, pero súper cómodo, tranquilo, sin ninguna necesidad económica, bien cómodo. Ok, entonces eh, lo que quiero plantear con esto es que a veces uno. Eh, buscando qué hacer con lo que uno sabe. Ok, pues el campo de la consultoría es un campo que está disponible. Eh, es cuestión de que tú puedas estructurar una línea de servicios, verdad? Desarrollas unos productos este, y sales a la calle a venderlo lo mismo puedes venderlo en la empresa privada, que lo puedes vender en algunas fines de lucro que lo puedes vender en el gobierno ok eh, pero hoy día, hoy día en este momento histórico que nosotros estamos viviendo, si yo fuera a desarrollar un servicio de consultoría de cero que lo estoy trabajando de cero uh -huh. ok, en este momento estoy trabajando un servicio de consultoría de cero no lo desarrollaría en Puerto Rico lo desarrollaría en algún lugar de América Latina. Ok. Y, y esa es mi exhortación para cualquiera que quiera meterse en el mundo de, de los negocios, que quiera meterse en la consultoría, por ejemplo, a ofrecer algún tipo de servicio, que la primera opción sea América Latina.
0: Ok. Y bueno, eso conlleva un trabajo investigativo, ¿verdad? De áreas, de oportunidad, etcétera. ¿Verdad? Eh, Ciertamente, pero no es que
1: eh, tengas que arar encima uh -huh. de las piedras, hay mucho camino andado, o sea, hay, hay trabajos que ya se han hecho sobre ese particular este, y tal vez en, en, en la vida, Héctor, este, uh -huh. una cosa que a mí me, me ha servido mucho eh, para yo poder entender por dónde tengo que encaminar los negocios es eh, la gente que yo conozco, los contactos, ¿verdad? Este, esa gente que yo he ido conociendo a través de mi vida, que en algún momento dado me pueden dar información que yo necesito, que es importante para mí. Entonces, no hay nada como... Eh, esto es un gran descubrimiento. Okay. El teléfono celular es un gran descubrimiento. Si tú, si yo te doy mi teléfono celular y tú entras para ver los contactos que hay aquí dentro, fácilmente deben haber 2000 contactos, ¿ok? Porque yo me he dedicado a conocer gente en distintas instancias, a guardar la información de qué hacen, qué estudiaron o, o qué, en qué están trabajando, cómo me pueden ayudar. Y igualmente yo comparto esa información y yo conozco mucha gente en, en América Latina Conozco gente también en Estados Unidos, pero yo no, no podría trabajar en Estados Unidos porque yo no hablo el inglés tan fluido como yo quisiera para poder negociar. Okay. Si yo hablara el inglés tan fluido como yo quisiera para poder negociar, iba y me comía aquello. Uh -huh. Me lo comía, pero tengo ese hándicap. Okay? Okay. Que tengo que conformarme con lo que hago en español. Y entonces me parece que América Latina es un excelente campo, porque mira, Héctor, eh, esto es simple. Puerto Rico ha ido reduciendo la cantidad de eh, personas que viven aquí. Uh -huh. En el año 2013, por allá, yo trabajé un tiempo en unas sin fines de lucro y la primera... Este, un análisis del censo que yo vi para aquella fecha decía que en el año 2050 Puerto Rico iba a tener solamente 2 millones de personas, 2 millones de habitantes. En el año 2050. Eh, a mí me pareció aquello escalofriante. ¿ok? Pero si miras por dónde vamos, vamos en esa dirección. Nosotros llegamos a tener 3.8, 3.9 millones de habitantes en el país. Ahora mismo estamos en 3.2 y quién sabe uh -huh. si 3.1. Eh, y lo que se perfila es que vamos a tener menos población todavía para el 2030. Esto es una población envejecida, sumamente envejecida. Eh, y entonces, si la población se te va, el mercado al que tú le puedes vender productos y servicios se te va haciendo cada vez más chiquito. ¿Ok? Al hacerse ese mercado tan pequeño, ese gráfico está muy bueno, <risa> eh, al hacerse ese mercado tan pequeño... ¿ok? No tienes más, no tienes muchas oportunidades de poder vender productos y servicios, por lo tanto eh, tienes que empezar a mirar hacia eh, países que tengan eh, más población, ¿ok? Que tengan más industrias, que tengan más crecimiento económico, por ejemplo, Panamá tiene un crecimiento económico espectacular, República Dominicana lo tiene, ¿ok? Tiene crecimientos económicos anuales que nosotros no soñamos Contener, ni vamos a soñar con tener en los próximos 50 años, porque nuestro país, sabes que se fue a la quiebra, tenemos uh -huh. una deuda extraordinaria y no es mucho lo que el gobierno puede hacer para propiciar el desarrollo económico. Así que eh, nosotros tenemos, no tenemos un potencial, nosotros tenemos gente que está sumamente preparada en áreas que pueden ofrecer distintos servicios. Y esos servicios se pueden ofrecer en América Latina, ¿ok? Eh, nosotros tenemos la facilidad de viajar, entrar y salir de nuestro país cuando nos, cuando nos parece, ¿ok? Esto, uh -huh. Y es cuestión de uno poder eh, hacer la conexión eh, con otros países para poder ofrecer servicios. Eh, un poco, yo intenté hacer eso a principios de los 2000, ¿ok? Eh, yo fui misionero en Nicaragua en la década de los 90, estuve como 10 o 12 años este, intensamente sirviendo en las misiones allá, pero eh, ya en los 2000 hice un viaje a Uruguay, ese lugar que todo el mundo ha escuchado pero que casi nadie sabe dónde queda, queda en Sudamérica, por allá pegado entre Brasil este, y, y Argentina, ¿ok? Eh, Uruguay es un sitio extraordinario y yo llegué allí eh, siguiendo un sueño, literalmente un sueño, yo soñé que yo había ido a Uruguay este, y entonces inmediatamente después del sueño comencé a hacer conexiones con gente que yo conocía a ver si alguien sabía de alguien en Uruguay y efectivamente un amigo, conocía a un amigo de él que vivía en Uruguay era puertorriqueño y vivía allá y yo le dije, conéctame con ese hombre que yo voy a bajar para allá yo voy a viajar para allá este para que él me enseñe la ciudad y, y fui hasta allá eh, terminé montando una sociedad anónima allá lo que es el equivalente a una corporación este y estuve viajando para allá probablemente como unos cuatro o cinco años eh, eh, entré al negocio de la agricultura allá compré unas tierras este, desarrollé un invernadero porque eh, yo soy fanático de la agricultura eh, y conozco bastante del tema de los eh, cultivos hidropónicos ok este y estuve cultivando strawberries allá y se llegaron a vender en, en supermercados pero eh, me parece que el tiempo todavía no estaba lo suficientemente maduro como para este yo poder hacer el movimiento hacia puerto rico y traer el producto para acá. Creo que estaba un poco adelantado a mi tiempo. Y eso este no me permitió eh, poder capitalizar en ese momento. Pero tengo la experiencia. Y me parece que es un campo bien importante para gente joven. Que tiene destrezas. Que tiene conocimiento. Eh, y se puede mercadear en estos lugares.
0: este Bache, Has dicho tantas cosas. Eh... Volviendo a la parte de las relaciones, ¿verdad? Que claro. básicamente esa parte de la consultoría, pues lo, lo que dijiste principalmente, ¿verdad? Que básicamente se pueden lograr esas oportunidades a través de esas relaciones. Dijiste que fuiste misionero por muchos años, ¿verdad? Sí. Has estado siempre ligado a eso. A, a, me imagino muchas de esas conexiones las lograste en Latinoamérica a través de las misiones y eso. ¿verdad? Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Vi, vi también que hace poco, eh, en febrero, diste una. Un, o no sé si estás dando un curso de empresarismo, ¿verdad? Estudiantes de Nicaragua. Pues
1: mira, este. <coughs> hace eh, unos años atrás, este. Yo me integré a una organización sin fines de lucro que hay en Puerto Rico que se llama Grupo Guayacán. Probablemente la hayan visto por ahí. Ellos son como una especie de, de eh, ellos cultivan el empresarismo entre gente joven, ¿verdad? Okay. Eh, son aceleradoras de negocios, incubadoras. Y entonces yo me integré con ellos y me, y me hice mentor empresarial con ellos. Okay. Después de eso me integré también con la gente de Nactus Puerto Rico y me hice eh, mentor empresarial, pero en el área social, okay. porque quería tener ambos, ambas posibilidades <coughs> y todavía estoy con, con Grupo Guayacán. Creo que ya he corrido con ellos como siete u ocho ciclos siendo mentor de, de distintos grupos. Y entonces este, el año pasado, se me prendió el bombillo así de esas cosas cuando cuando tú estás este eh, cuando tú tienes una mente comercial tu mente Ajá. siempre está pensando cosas pensando cosas ideas ideas de negocio ideas de negocio continuamente no, no puedes parar si no las logras este eh, estructurar pues este las guardas y las pones en un folder en, en el en el eh, en tu computadora y las tienes ahí entonces este mira esta gente en Nicaragua, cuando nosotros íbamos allá eh, como misioneros, tuvimos uh -huh. la experiencia de, de ayudar a desarrollar un, un, un colegio y okay, una escuela en, en una comunidad fuera de, de Managua, como a una hora más o menos de Managua. Tuvimos la oportunidad de desarrollar, de ayudar a desarrollar este colegio eh, y, el, y el colegio de un, unos inicios sumamente humildes, verdad, en una comunidad de, de muchísima pobreza. Eh, fue creciendo poco a poco. Otros misioneros fueron llegando. Otras personas fueron interesándose en el proyecto. Este y actualmente eh, muchísimos universitarios, verdad? Este de esa región, pues fueron estudiantes de ese colegio. Entonces que yo pensé, yo dije, mira, el asunto este del empresarismo está creciendo por todas partes. Yo me voy a comunicar con ellos eh, y si y voy a hablar con la directora de la escuela y le voy a presentar la idea de ofrecer talleres de empresarismo para los estudiantes que están por salir de, de cuarto año, el equivalente a cuarto año. Y entonces, este, nos tardamos un poquito, porque nos tardamos un poco en lo que lográbamos estructurar la cosa, eh, pero ya está funcionando. ¿okay? Eh, estamos eh, trabajando los viernes con ello, lo transmitimos a través de Zoom. Este hay un par de horas de diferencia, así que este, siempre me da un poco de trabajo lograr a, a estructurarlo, pero eh, lo estamos haciendo, eh, aparte de eso, fuera de, de, de la plataforma de Zoom, a través de WhatsApp, pues todos los, todos los estudiantes que tienen ideas de negocio, pues ellos me envían, mire, yo tengo esta idea de negocio que usted me recomienda y un poco pues le sirvo de mentor, este, basado en, en la experiencia que he adquirido como mentor, pero también, como este como comerciante y consultor que he sido prácticamente toda mi vida. Así que sí, estoy trabajando con eso y estoy súper entusiasmado.
0: Qué bien. Eh, y es algo que yo creo que hace falta en Puerto Rico. Yo he visto mucha gente que ponen las redes como que en vez de enseñarme a bregar con tal fórmula y tal cosa, debieron haber dado clases de empresarismo, haber dado herramientas de de administración de finanzas personales, ¿verdad? Que es una herramienta también que, que no sé Algo que no se enseña, básicamente. Yo, yo en cuarto año cogí una pequeña... Una lectiva de contabilidad. Y era más. Y ahí, pues, me ayudaron a hacer un presupuesto y todo eso. Pero fue una base bien pequeña. Y la realidad es que después en mi vida, pues, no, no la he podido aplicar. Que, by the way, en el año 2016, de alguna manera yo me contacto contigo y tú te pusiste a las órdenes y me ayudaste, me hiciste unas recomendaciones por escrito, eh, pero en ese momento yo no estaba listo, no okay. estaba listo. Eh, y bueno, nada, como yo te diré como en 2019, eh, que yo entiendo un poco mejor mi, mi parte de mi finanzas porque a mí, parte de que estudié música, de que no tengo ingresos seguro, por los ingresos, no he sido un buen administrador desde que yo empecé a recibir mis primeros chavos lo, lo que hacía era votarlo eh, y otras cosas personales, ¿verdad? de, 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 de crianza y eso eh, a nosotros siempre nos instaron, ¿verdad? a ganarnos nuestros chavos pero esa parte de administración pues ha sido más cuesta arriba y claro. ahora a treinta y pico de años es que yo hizo como un clic en mi mente y es como que puedo entenderlo y, y, en, y me acordé de ese correo electrónico y busqué tus recomendaciones que me hiciste Así que esa semillita que sembraste, que en el momento no dio fruto, eh, estuvo ahí bien presente. Pero esa parte de las finanzas personales eh, y del empresarismo, por, por ligarlas de una manera, son cosas que aquí en Puerto Rico hace falta más sembrarlas en, sí, en mira, los eh, jóvenes eh, que van creciendo. Una, yo lo veo como,
1: como un poco como un hándicap que tiene el, el proyecto de... de de Grupo Guayacán es que eh, los talleres se ofrecen en inglés ¿verdad? entonces pues yo sé que hay muchísima gente por ahí que tiene eh, que tiene la, la necesidad de adquirir este tipo de taller y, y lamentablemente pues no, no no se le facilita eh, ellos tienen un, un approach muy particular este parten de una cosa que se llama el, el business model canvas ¿ok? Este, los exhorto a que lo busquen en, en internet eh, básicamente este modelo eh, gira en torno a descubrir eh, cuáles son las necesidades de, eh, del cliente eh, y entonces ver si el producto que uno tiene en la mente el servicio que uno tiene en la mente se ajusta a esas necesidades entonces un poco a lo que te lleva el modelo es a pensar eh, mira, yo primero me voy a dedicar a descubrir cuáles son las necesidades que tienen las personas y después yo voy a diseñar un servicio o un producto. Ok, uh -huh. pero nosotros los seres humanos eh, pensamos a la inversa, eh, desarrollamos el producto, desarrollamos el servicio y luego se lo queremos vender a la gente. Y eso pues tiene sus problemas porque aunque nosotros estemos convencidos de que el producto o el servicio está excepcional, no necesariamente es lo que la gente necesita ahí afuera. Entonces, este, a, lo que nos, a lo que nos lleva esta estrategia que presenta Grupo Guayacán es a entrevistar gente, ¿ok? Y ver cuáles son sus necesidades, cuáles son eh, las cosas que le provocan angustia, que no pueden resolver eh, y a la luz de eso, pues uno desarrollar un producto o modificar el producto que tienes. ¿okay? Eh, y entonces yo trato un poco de, de, de siempre utilizar ese modelo porque me parece sumamente práctico. Este, y, y a la, a la luz de lo, que, de lo que he visto, ¿verdad? Ya yo he corrido siete ciclos con ellos. Y me parece que realmente sí da resultado. okay Sí da resultado. Es un bootcamp brutal. Son 30 horas. Eh, son varios fines de semana eh, y los fines de semana es el día completo, eh, ahora los estamos haciendo online, pero antes los hacíamos presenciales y presenciales es más brutal todavía, pues o sea, frente a la pantalla, pues tú puedes ir y te paras y vas a la nevera y qué sé yo qué, pero estando allí es, es realmente brutal. Nada, este, lo que quiero decir es que hay programas por ahí, está bien, el emprendimiento no solamente tiene que ser a través de, de de la empresa privada eh, se pueden desarrollar emprendimientos sociales eh, a través de los cuales uno pueda apoyar una causa eh, se me ocurre decirles que en, en la comunidad La Perla no sé si todavía estará funcionando, esto fue una iniciativa de, del, eh, de este señor que dirige Desarrollo Económico, de CIDRE antes de ser este Secretario de, de, de Desarrollo Económico, él apoyó a unas personas en la comunidad La Perla y entonces establecieron una especie de una corporación muy particular, eh, hicieron una panadería, entonces eh, dos terceras partes de, de los ingresos de la panadería son para los socios, ¿verdad? Las personas que entraron a trabajar y una tercera parte es para invertirlo en distintos proyectos en La Perla. ¿Okay? Okay. Eso es empresarismo social donde tú este, desarrollas una idea, ¿verdad?, de negocio, la pones a correr, pero la finalidad de esa idea de negocio, entre otras cosas, es apoyar alguna situación social que pueda haber en, dentro del, del país, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida, yo hago eso. Okay. Todas mis iniciativas tienen un componente social, aunque las esté haciendo desde, la, desde el campo de lo privado, eh, siempre hay una parte de, de, del, del ingreso que logro sacar este, que lo voy a invertir en, el, en, en alguna parte que tiene que ver con lo social, actualmente lo estoy haciendo en dos ámbitos lo hago en un comedor social que hay en Barrio Obrero este, y habrás visto que yo desarrollo unas campañas entre mis amigos de Facebook todos los años para Navidad para recoger uh -huh. para regalos para los niños de Barrio Obrero este, y lo estoy haciendo también en, en una comunidad en Haití. Eh, tuve la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones eh, y últimamente los estoy ayudando en el proceso de, eh, de un pozo que era por manigueta, a hacerlo eh, eléctrico. ¿Okay? Ese pozo este, sirve a una comunidad bien interesante eh, y, y he estado bregando con eso, eh, creo que en el último año, ayudándolos. A, a mejorar, ¿verdad? Meterle tecnología al po a ese pozo para que este, pueda ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Eh, y a mí me parece que estas son las cosas que hacen que uno se sienta satisfecho en la vida. Uh -huh. que, sí. eh, a veces uno no encuentra satisfacción en la vida eh, y es porque está continuamente mirándose para adentro. Mi esposa dice mirándose el ombligo. Eh, deja de mirarte el ombligo y empieza a mirar hacia afuera hay un fracatán de personas ahí que tienen unas necesidades particulares. Y como decía un jefe que yo tuve, este, identifícate y apoya una causa, la que sea, pero apoya una causa. En tu vida apoya una causa, la que sea. Tú decides cuál, pero apóyala. Eso te va a dar una gran satisfacción. Te habla la voz de la experiencia.
0: Eh, sí, Creciendo, ¿verdad? Siempre una de las cosas que se ha sembrado en, en mi vida, ¿verdad? Ha sido de no dar de lo que te sobra, sino dar de lo que tienes. Y aun cuando no te sobra, ¿verdad? Esa parte de dar, hay una gran satisfacción que uno siente eh, cuando uno da. Eh, y, y lo digo de una manera, porque hay gente que también lo, lo hace para satisfacer su ego, ¿verdad? Pero en privado <risa> también, ¿sabes? Claro sabemos que el que pone la cámara antes de entregarle la donación whatever, pero eso es parte de
1: Mira, todo, este... todo lo que tiene que ver con dar todo uh -huh. lo que tiene que ver con dar tiene que originarse en, en el amor al servicio y, y yo soy de los que postula que uno en la vida tiene que servir hasta que le duela y cuando te duela servir debes de servir más Debes de servir a pesar de que te duele. Porque no hay nada más en la vida, tú sabes. Realmente no hay nada más. Mira, yo me sorprendí muchísimo ayer. Eh, creo que fue ayer. El, el, el presidente de Ucrania hace un llamado a través de Twitter, ¿verdad? Porque se le estaban cayendo las comunicaciones este, de Internet. Y él hace un llamado y, y él sabía dónde tenía que hacer el llamado, ¿verdad? Ajá. Y al que le hicieron el llamado que fue este Elon Musk, Musk. Este, el tipo no lo pensó dos veces él ubicó sus satélites donde tenía que ubicarlos y mandó la señal para allá abajo y olvídate de las consecuencias esa gente necesitan pues uh -huh. yo voy a proveer el servicio porque yo lo puedo dar uh
0: -huh. a Exacto.
1: eso me refiero
0: sí eh, y para, para unir esto a otra a otra área que quiero hablar ¿verdad? Todo esto de dar y de servir, nosotros recibimos mucho de esa influencia de la iglesia. Sí. Quiero saber cuál ha sido tu relación con la iglesia de niño y de adulto, ¿verdad? Porque sabemos que ahora de adulto, ¿verdad? Esta parte de las misiones y eso, pero ¿cómo llegas a la iglesia? Yo sé que hay una historia de amor también, <risa> ligado. Sí,
1: sí, sí la hay, sí la hay. Claro que hay una historia de amor, por supuesto. Pero este, yo llego a la iglesia eh, con un problema de alcoholismo, ¿ok? okay. Eh, por eso fue que entre otras cosas eh, mi promedio en la yupi fue tan catastrófico porque me, en la medida en que yo estudiaba tenía que estaba bregando con un problema de alcoholismo bueno, no podía bregar con el problema de alcoholismo, lo tenía pero no podía manejarlo este, y entonces este, llego a la iglesia, a una iglesia de, de, de barriadas, ¿verdad? Este, de estas de mucha pandereta y, y, y mujeres de, 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 de piernas pelúas este, uh -huh. faldas largas, ¿verdad? Ok, este, y en una iglesia, en esa iglesia me, me convertí, este, y, y en esa iglesia al, al poco tiempo conocí a quien hoy es mi esposa y vamos a cumplir 30 años de casados en este mayo, ¿ok? Este, y sí, pues conocí el amor ahí. Este, mira, mi, mi paso por la iglesia ha sido un paso Bien, eh, controversial,
0: okay. bien
1: controversial. Bien eh, controversial. Yo empecé siendo un fundamentalista. extrastren, ¿Ok? Eh, y luego con el paso del tiempo, a medida que fui eh, madurando, eh, me fui percatando de que, de que yo no podía predicar el Evangelio de esa manera. Okay. Eh, eso, eso no estaba en mi corazón. Eh, porque yo soy de la línea de predicar el, el evangelio de, de la esperanza, el evangelio este del amor, de la
0: misericordia. Voy a pararte un segundito ahí, discúlpame. ¿Sí? ¿Sí? Eh, esa, esa manera de predicar, o sea, eh, yo creo que cuando el problema, como, déjame oír cómo lo Yo empecé a hacer crossfit. No, 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 no. Yo empecé a beber unas batidas que se llamaban Shakeology y a empezar unas rutinas de ejercicio. Okay. Y de momento bajé 126 libras con esas batidas y con esos ejercicios. Y de momento yo recibí eso en mi vida y yo venía de pesar 400 y pico de libras, que by the way, he vuelto a aumentar. Ok. Eh, y de momento yo recibí eso y yo quería compartírselo a todos los que estaban alrededor mío y se lo compartía. Y yo, no, es que tienes que hacer las batidas y los ejercicios porque funciona, mira, me funcionó a ti, vamos. Y los panamios compraban la batida y no les funcionaba porque cada uno es distinto. Eso que te pasó a ti, quizás fue lo que te funcionó a ti, ¿verdad? Ese evangelio eh, bien estricto y quizás por eso fue que al principio tú lo compartías de esa manera porque quizás entendías que era lo que funcionaba.
1: Mira, este es que yo no conocía otra cosa, Héctor.
0: También, exacto.
1: Entonces, Exacto. como yo no conocí otra cosa, yo pensaba que eso era. Exacto. ¿Ves? ¿Qué sucede? Te acordarás que te comenté que cuando eh, que llegué a tener un socio que era profesor universitario, un cincuento, ¿ok? Yo perseveraba en esta iglesia, como decimos por ahí, rajatabla y patas pelúa, ¿ok? Este, mientras comencé el negocio con este profesor. Pero, ¿sabes qué? Él era gay. Era abiertamente gay. Ok, entonces en mi plano personal yo no tenía ningún problema con eso porque yo lo conocía a él desde hacía muchísimo tiempo y yo no tenía ningún problema con eso. Ok, y este fuimos socios hasta que él murió. Eh, y la verdad fue que cuando él cuando él murió me dolió muchísimo porque él no solamente fue mi socio, fue mi mentor. Cuando, cuando él me invitó a ser su socio, eh, al paso del tiempo, yo, yo lo entendí que había sido una misericordia divina, este, porque yo era un parcelero, en todo el sentido de la palabra, sin roce social, este, yo no sabía redactar, eh, yo eh, probablemente no sabía pararme frente a un público, la verdad es que lo hacía, pero no es que... Y este hombre fue un modelo para mí, y fue un mentor, me corregía. Cada vez que yo metía la pata, él me corregía y me enseñaba y me decía, él me, me llamaba por el apellido. Mira Padua, esto no es así, es de esta y de esta y de esta manera, es de esta manera que lo tienes que hacer. Y entonces, este, con el paso del tiempo, conocí eh, otras personas que eran también gay este, y eran unos caballeros. O sea, nunca hubo eh, tal cosa como que se quisieron prospasar conmigo, ni nada de eso. Eran, eran unos caballeros. Y, y entonces yo empecé a... a, a uno empieza ¿no? a hacer, espérate, esto es lo que yo estoy predicando, pero esto es lo que, lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? En el día a día, yo tengo que reconciliar estas dos cosas. Y empecé a reconciliarlo eh, a través de un cambio, Okay. en mi vamos en mi teología de GD, empecé a dejar de ser tan fundamentalista okay. y eso fue con el paso del tiempo fue cambiando okay. eh, se fue haciendo eh, cada vez me fui apartando más del fundamentalismo y hoy si me preguntas antes yo predicaba de juicio de condenación este, y hoy en día las veces que me invitan a predicar cuando me estoy preparando para predicar. Siempre le digo al Señor, Señor, que yo sea capaz de transmitir eh, mucho amor, mucha misericordia, que yo sea capaz de hacer una invitación para todo el mundo, eh, indistintamente de dónde estén. Yo pienso lo que pasó conmigo. Eh, a mí me hicieron una invitación y yo era un alcohólico que no iba para ninguna parte, sin posibilidades de, de nada. Iba dirigido al fracaso total y absoluto. Pero me hicieron esa invitación y, y ese cambio ocurrió en mi vida. ¿okay? Eh, yo soy de los que piensa que eh, hay unas personas que están destinadas a salvación y otras que no. Eso es así. ¿okay? Este Y si el Señor te llama es porque tú estás destinado a, a salvación porque Héctor, cuando el Señor me llamó a mí, a mí no me interesaba cambiar, si yo pensaba que esa era la vida, beber ron todos los fines de semana, todas las semanas, yo pensaba que esa era la vida, y que la felicidad era, este, conocer chamacas, este, y llevármelas y pasar un rato con ellas, y estaban conmigo dos, tres semanas, y después borrón y cuenta nueva y vamos a buscarnos otra, yo no le veía nada de malo a eso uh -huh. entonces cuando cuando yo recibo el llamado del Señor, ¿qué sucede? Que entonces eh, hubo una transformación de un día para otro. Mira, y yo sé que hay gente que le toma una vida entera dejar un vicio. Yo lo sé. Y vienen a, vienen a la iglesia y el Señor brega con ellos y están una vida entera cambi este, tratando de cambiar. Pero Héctor, yo llegué al Señor hoy y en dos semanas ya yo no bebía y nunca he vuelto a beber. Qué bien ok, la que me doy es la Heineken Cero, me la encanta, cero. la Cero, me encanta. Y
0: entonces, Ori paréntesis, de... ahorita ¿Eh? quiero hacer una, un paralelo entre la Heineken Cero y el Café de cierra paréntesis, seguimos. <risa> ok, <risa>
1: bueno eso, entonces, este con el paso del tiempo fui conociendo pastores, fui conociendo gente que veían las cosas de otra manera, que predicaban el evangelio de otra forma, este yo predicaba cuando yo predicaba era gritado, tú sabes, a voz de cuello. Este que parecía que me iba a dar un infarto. Y cuando, por ejemplo, llegué a la iglesia bautista, que escuché predicar a, a Casilla, que escuché predicar a Eleuterio, este. Y, y yo me quedé así como medio, oye, ven acá y esto se puede hacer y yo no tengo que gritarle a la gente. Este, y hay una manifestación del amor de Dios aquí a mí me gusta eso y, y entonces empecé a modificar esos estilos este, y hoy día soy un crítico eh, bien fuerte del fundamentalismo, pero, pero bien fuerte eh, y yo sé que esa crítica al fundamentalismo me ha cerrado puertas en algunas iglesias para predicar este, pero, pero be it, ¿no? que sea este, porque yo quiero y yo aspiro a que la gente allá afuera sepa que no todos los evangélicos son fundamentalistas este y que yo puedo bregar con cualquier tipo de persona, cualquiera que sea su preferencia. Eh, y si la persona no quiere creer, pues yo puedo bregar con la persona. Yo tengo amigos en las redes, este, en, en Facebook principalmente, que son totalmente ateos uh -huh. y sin embargo tienen un respeto por mí que no lo tendrían por un fundamentalista. Y, y hasta me soportan en ocasiones uno que otro pasaje bíblico, ¿ok? Este, y algunos de ellos me han propuesto inclusive que podemos hacer algún, algún negocio a futuro, a pesar de que son gente que son ateos, que no creen absolutamente nada, ¿ok? Y yo con eso, pues no tengo ningún problema, este, yo voy a manifestar lo que yo soy en, 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 mi, en mi trato con las personas, eh, algo se va a ver ahí este y, y la gente probablemente va a decir, oye, ven acá este tipo es evangélico, no es evangélico como, como esos que andan por ahí diciendo cosas en contra de los gays este, y en contra de los ateos y buscando pelea con todo el mundo este y después que, que, que buscan pelea con todo el mundo, dicen que nosotros los odiamos oye, pero, pero si eso es lo que te buscaste que te odien, que te desprecien ok, es, ese no es ese no es el odio y el desprecio del que habla la Biblia ¿Ok? Uh -huh. porque se te lo buscaste tú. se lo compraste tú a plazos cómodos. Trata de ser una mejor persona. E ese creo que es el evangelio que yo estoy predicando ahora. De mucho amor, de mucha misericordia. Este, y cuando voy, miro a la gente y los miro con, con, con ese amor y esa misericordia. Y a veces estoy predicando y, y tengo que parar la cosa porque me da con llorar. Este... Porque, chicos, es que uno, como tú miras la gente allá y como que los quieres mucho. ¿Ves? Los sí. quieres mucho. Eh, me imagino que es el amor de Dios este, manifestándose y, y, y verdad, dejándome ver. Mira, yo quiero esa gente que están ahí. Todo el mundo tiene sus batallas, todo el mundo tiene sus luchas. Este, sí. O es que porque yo estoy en el Señor ahora... este. Sí dejé de ver todas las cosas que veía antes, dejé de pensar todo lo que pensaba antes algunas cosas todavía las pienso claro cosas que, cosas que si la gente las sabe probablemente me sienta avergonzado ¿ok? Este, pero, ¿y, ¿y tú crees que el Señor no lo sabe? pues claro que lo sabe, pero uh -huh. aún así ¿verdad? me ama este me ayuda, me protege va conmigo, camina conmigo
0: yo no con otro? yo eh, valoro mucho verdad, la, la etapa de mi vida donde tuve a, a Casillas, donde tuve a Leuterio fueron gente bien, bien especial en mi vida y eh, la, está brutal esto de la iglesia de la religión, verdad, del evangelio porque dos personas pueden pasar los mismos años por aproximadamente las mismas experiencias y tener, ser impactado de tantas maneras distintas yo tengo amistades que que fueron marcados de manera negativa, ¿verdad? Y el, el, la, el sentimiento que tienen ahora mismo hacia la iglesia, hacia el evangelio es uno completamente distinto al que yo tuve, que aunque sí, tuve, mi, tuve en iglesias que me pusieron en disciplina, porque una vez puse en, en las redes los distintos usos de la palabra a nivel, a nivel de, a nivel, ¿cómo es? Los boricuas, para lo, pa las distintas cosas que usamos la palabra cabrón. Okay. Y la iglesia, yo estaba colaborando en una iglesia y me pusieron en disciplina por eso. <risa> este, y he tenido otro tipo de encontronazos, ¿verdad? En la iglesia. Sin embargo, yo he podido como que cernir y sacar lo bueno que, que, que recibí y todas okay. las herramientas. Porque si yo, lo que yo soy hoy como músico, lo que yo soy hoy como líder y lo que yo soy hoy... En Parte de, lo, de, 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 de dirigirme frente a un público, gran parte de eso, son cosas que yo desarrollé en la iglesia, por claro. la oportunidad que me dieron. Y, pero yo creo que el problema está eh, al igual. Hay gente que dice que el crossfit es un culto, y yo pienso que sí, que es un culto. Cuando tú piensas que lo tuyo es lo correcto y quieres que todo el mundo se, lo, se mete en eso y se lo predicas a todo el mundo. Uh -huh. Y yo no veo nada de malo con eso hasta el momento que se deja hacer por, lo, por, por la razón correcta. Se de, se, por ejemplo, tengo un escrito aquí porque ayer estaba escuchando un podcast, dice hay veganos que lo hacen por la ideología, aunque le cueste su salud. Ajá. Y se meten ahí, aunque no le esté haciendo bien. Y, y creo que en, en, en la iglesia pasa lo mismo, como que eh, se envuelven tanto en, en, en hacerlo de una manera que se olvidan de la parte del amor, que se olvidan de la parte humana, y, y creo que ese es el problema que hay en, en muchas de las iglesias, y en, y en el mensaje que se, que, se, claro. que se lleva. Claro que sí. Este, Herbert, yo yo fui. Mencionaste Castañer Yo fui con el con el Euterio, fue, no sé. Yo fui un par de veces a Castañera a hacer una obra a la Iglesia Bautista allá. Okay. No, me no me acuerdo con quién fue, pero ese viajecito está largo.
1: Eh, mira, hoy día no está tan lejos porque uno sube por la carretera 10.
0: Ah, ¿sabes? bueno, yo, yo fui pero, hace mucho. Pero mami.
1: antes era una cosa, una vez yo fui a Adjuntas este, uh -huh. con mi esposa cuando no subí, cuando no existía la carretera 10 y le dije yo no vuelvo para Adjuntas nunca más. Este, y, y luego que hicieron la 10 me he cansado de ir a Junta es uno de mis, de mis lugares favoritos Junta está bien cerca de Castañer este, oh, ok,
0: ah pues yo he ido a Junta recientemente y ese, ese viaje está súper cómodo
1: sí, y entonces pues un poquitito más adelante eh, la carretera ah, no está bien. tan buena pero, pero Castañer está bien cerca
0: y eh, sé que ha, hablamos de la parte verdad, de, déjame ver tengo aquí el, el apunte Hablamos de. Ay, Dios mío, ¿dónde está? De que, de que le metiste la parte hidropónica y la parte de sembrar y esa parte. ¿Eso lo, lo traes desde la niñez allá, la niñez, o es algo que adquieres más adelante en tu vida?
1: Mira, este es posible que, que lo hayas arrastrado de, de mi niñez. Yo me crié así los primeros años en. en en el campo, eh, mis abuelos tenían una, una finca, ¿verdad? Este, allí se sembraba, se sembraba, café, se sembraba guineos, plátanos, ¿verdad? Y entonces eh, habían también habían abejas, habían okay. colmenas. Entonces eh, una de las cosas que, que yo hice cuando vine a vivir aquí al lugar donde vivo, que es como un medio campito, este, fui me tomé unas clases de, de apicultura y puse un par de colmenas aquí en la, en la, en la propiedad, y las tuve por un tiempo, este, no me funcionó la cosa porque por acá no hay tanta floración, y entonces pues las abejas sufren mucho. Eh, okay. Después de eso, eh, me adiestré en cultivos hidropónicos, y los trabajé a nivel comercial, pero lo he tenido aquí frente a la casa, en diversas ocasiones, pequeños invernaderos, eh, y ahora tengo uno un poco más grande, pero no lo he logrado montar como, como quiero. Este, he tenido gallinas ponedoras. Eh. ¿Las tienes todavía? No, ya no las tengo. Llegué a tener ah, como, eh. como 60. Este, he tenido conejos, que, que a mí me encanta la crianza de los conejos. Este, tuve crianza de tilapia en los tanques. ¿okay? Aquí en la casa, en el patio, las tuve bastante tiempo, las tuve. Eh, son cosas... Eh, pues yo tomo los adiestramientos y luego vengo a la casa y, y hago la práctica aquí por mi cuenta para ver si me sale prácticamente todo lo que he aprendido de la agricultura me ha salido y en este momento estoy con, con mi hermano en, en la finca de, de mis abuelos, ya mis abuelos murieron y la finca pues mi hermano se metió allí, la limpió y qué sé yo qué y entonces este, desde el año pasado estamos sembrando café, ya hemos sembrado como 1.500 mil, mil palitos de café. Este, en Lares, eso es lares. En, lares. en Lares, sí, bien cerca de Castañer, en el barrio Bartolo, que es el próximo barrio, está conectado con, con Castañer, a las orillas del, del lago Guayo. este A veces yo subo unas fotos de un lago bien espectacular, este pues ese es el lago Guayo, este y, y estoy con, con ese asunto, siempre hago mis cultivos aquí en la casa, limoneros, panas. Siempre me ha gustado la agricultura, ¿ves? Este no la estoy practicando mucho ahora porque eh, ahora estoy de profesor universitario, estoy uh -huh. dando clases de administración de empresas, este, que era algo que quería hacer en algún momento de mi vida, eh, no solamente por estudio, sino por, por experiencia, ¿no? Este, y, y creo que me va bien, me encanta, eh, es un, un, algo bien retador, pero me encanta. Este, no he abandonado lo de la agricultura del todo, estuve ofreciendo talleres eh, de huertos caseros a través Yo de... Yo participé.
0: Una,
1: ah, tú participaste eh, y a través de una organización sin fines de lucro eh, que se llama Peces, estuve también ofreciéndolo. Este Es algo que me gusta, de verdad, me, me encanta eh, la agricultura.
0: Bueno, pues ahora voy a ir al tema que más me llama la atención de todo lo que dijiste, y es que el café. Mira, yo, pa, para darte un poquito de mi resumen en la vida del café, el otro día me apareció un recuerdo del 2016 que estaba en Friends Café en Mayagüez, y yo, aquí en Friends Café, y a mí no me gusta el café, y ahora yo digo, ¿como que, ¿qué? ¿Que a mí no me gustaba el café? Eso tiene que ser una broma, porque yo me acuerdo de niño haber tomado café, whatever. Este, en 2018, 2018, por ahí, yo empiezo a hacer ejercicio por la mañana, y después me iba a un coffee shop en Gurabo, de Angéverly Café. Y me iba con mi computadora, me sentaba a trabajar, conocía a los dueños que entregaban con nosotros y la hija era la barista y me sentaba y a hablar horas. Cerraba el negocio. Y un día le dije como que, Hacha, enseñame a hacer un dibujito en mi café. Muchos baristas entramos por ahí porque queremos Ajá. hacer dibujitos. Pues ella me da la oportunidad, me meto ahí, hago un montón de revoluciones y tengo fotos y videos. Gracias a Dios tengo ese recuerdo. Y decido hacer un, un tour de coffee shops y hago una lista pero va a visitar un día visito uno en Cagua y me dice mano ¿no? y tú haces café sí a ver tú uno ahí Llegó el café me dice no te interesaría un part timecito y yo como que sería los domingos en la mañana y yo como mira los domingos yo no estoy haciendo nada ahora mismo dale me dieron un training viernes y domingo me soltaron ahí a trabajar yo nunca había trabajado atendiendo gente servicio al cliente nunca. Ah. Eh, el tema del café, yo sabía darle a los botones, pero yo no entendía qué estaba pasando con el café. Okay. El molino, yo siempre usaba molino automático, yo no sabía hacer un molino manual. Okay. Así que yo no entendía, y, y esos cuatro o cinco domingos que trabajé fueron los de más ansiedad de mi vida. Renuncié, pero yo dije con mi hermano, esto del café me gusta. Okay. Y me cogí la certificación de la Escuela de Café Barista con Erika Reyes. Y empecé a trabajar part-time eso, llega la pandemia, ya, ya todo esto es 2020, principio de 2020, llega la pandemia, se acaba toda la música, se acaban todos los guisos musicales, y esa era mi principal fuente de ingreso, y pues me busqué part-time en el café, y eventualmente me, me quedé full-time en el café, haciendo café. Llega el púa, <ríe> y yo digo, bueno, para hacer café para otro, para eso hago café para mí. Claro. A mi proyecto. Me compré una máquina y desarrolló mi proyecto, que es el que estoy corriendo ahora mismo. Y nada, lo que era un hobby, se convirtió en un trabajo. Claro. Y una vez entro al mundo del café, que yo fui por un dibujito, me doy cuenta del mundo tan grande que es, que todos los días aprendo algo nuevo. Así que mencionas que tienes junto a tu hermano 1.500 palitos de café arábica en dos años en, 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 <risa> <risa> en el barrio Bartolo de Lares y me llamó mucho la atención el tema.
1: <risa> Mira, el, el, la realidad es que eh, no solamente eh, estoy involucrado en ese, en ese pequeño proyecto, ¿verdad? Este, estuve desarrollando un proyecto de café de marca propia, ¿ok? Este, este café de marca propia lo hemos estado desarrollando con, con una dosis de cannabis. Eufórica. Eh, eufórica. Entonces, nada, el proyecto está detenido porque finalmente el gobierno, el Departamento de Agricultura, este reglamentó la, lo que tenía que ver con, eh, con el CBD eh, proveniente del cáñamo y entonces, okay. para poder este, manufacturar productos de, del cáñamo, pues tienes que tener una licencia de manufacturero. Y estamos, estamos en el proceso de, de trabajar con esa, con esa licencia. No es una licencia cara, cuesta 3 mil dólares nada más. Eh, nosotros eh, tenemos un socio que tiene una torrefacción en, en, eh, en el barrio Garza de Adjuntas, eh, en la Hacienda Jácana. Eh, y es allí donde elaboramos el producto, etcétera y tenemos allí la, la fórmula este, pero sí, el, el café es todo un mundo súper interesante este, a mí me, me, de niño me encantaba porque el café que se consumía en la casa de mi abuelo pues era sembrado en la misma finca y entonces se tostaba en, en caldero en un fogón, ¿verdad? Este, y luego se, se, cuando se molía este, era un olor Tan particular que lo, lo único que yo pensaba de, de nene era, si eso huele tan bien, esa harina tiene que saber bien también. <risa> Obviamente, <risa> nunca lo intenté, pero este, uno tiene esa sensación, ¿no? De, de, de unir el, el olor con que esto debe de saber bien. Y efectivamente, uh -huh. un buen café pues es extraordinario, claro que sí. Claro que sí. Y es un buen campo para desarrollarse.
0: Lo es. Sí, ahí. ahí. Yo, parte de las veces que he ido a Junta ha, ido, ha, sido, ha sido el laboratorio de café allí en Junta, okay. donde está Adea. Y ha sido una experiencia medio agridulce, porque ahí también está el almacén donde antes todos los, todos los caficultores llevaban su café para sembrarse, pero que ahora está lleno del café importado.
1: Café importado.
0: Donde eh, todos los.
1: Es de México.
0: Sí, porque ellos son los que tienen la subasta ahora sí. mismo, México. Sí, es, eso es un tema que entonces desde que tengo ese conocimiento ha sido, mi, mi, mi proceso ha sido educar a todo el que tengo contacto. Claro, incluso incluso esos talleres que estoy ofreciendo, eh, hablo, le doy esa, esa base. Porque como somos de país eh, productor, desde niños, aunque tú no sepas nada de café, tú te, te enseñan de que en Puerto Rico hay café y claro. que el café de nosotros es el mejor y que los papas consumen el café de nosotros, este aunque no sepas nada de café. Y después vas y te metes el café que compraste en el supermercado pensando que es el mejor y resulta que es café mexicano y tú no lo sabes. Tú sí, no lo sabes. Pero como en tu mente es puertorriqueño, es el mejor. Eso es así. Y, y pues... Explicar,
1: eh, bien conciso y bien preciso. Así es que funciona la mente
0: <risa> nuestra. Pero entonces, pues nada... Tengo esa pequeña, esa nueva misión de educar ah. y de ayudar a que la gente tenga el mejor café posible, eh, instar a la gente a que compre café quizás recién molido y de mejor calidad, o si tienen la oportunidad de tener un molino y molerlo fresco antes de prepararlo en su casa y el cambio tan brutal que, que van a recibir de ese detallito que es el... Mira, déjame, déjame
1: comentarte, eh, Recordarás que te mencioné que yo soy mentor empresarial con Grupo Guayacán.
0: Ajá.
1: Uno de los grupos que, que se me asignó era un, era un grupo de muchachos que tenían una idea bien interesante. Ellos tenían la idea de, de vender café online.
0: Cuela. ¿Okay? Cuela. ¡Wow! ¿Qué palo han dado esos muchachos?
1: Entonces, ese, ese grupo, yo fui el mentor de ellos cuando... Ellos, sí,
0: recuerdo haberlo compartido.
1: Cuando ellos este, me explican en qué consiste el proyecto, yo dije, aquí hay, aquí hay de verdad. Y entonces estos muchachos, ¿verdad? Este, empiezan a desarrollar la plataforma, empiezan a conversar con productores de café local, básicamente son cafés artesanales, ¿verdad? Que son 100% puertorriqueños, por eso es que el café es diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay muchísimas marcas de café eh, artesanal puertorriqueño porque hay... Buenas iniciativas en ese sentido, ¿verdad? Muy buenas iniciativas y estos muchachos la han pegado, pero sólido. Ellos se dedicaban a, por ejemplo, Enio, que es uno de los dueños. Uh -huh. él, él estaba de barista en San Juan y tuvo que dejar el, el, el asunto de, 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 de servir el café para meterse de lleno en su negocio y tienen un, un almacén ahí en Metro Office Park, que están metidos ahí adentro sacando café a todo hogar, tú sabes, este, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de las cosas más o este, sea ¿sí? si tú le hubieras dicho a mi abuelo, cultivador de café de toda la vida, que eventualmente el café se iba a vender a través de una computadora que ni, ni él tenía, iba a tener idea de qué era la computadora te hubiera dicho que eso era una locura que eso no podía ser ¿okay? y entonces estos muchachos han pegado una que están vendiendo café con suscripciones como tipo Netflix. O sea, a ese nivel. A ese nivel. Este, y yo los tengo en mi resumen y estoy súper, súper orgulloso de haber sido mentor de ese grupo. este Lo llevo en mi corazón, pero ha hecho como un carimbo, mano. Una marca ahí espectacular porque me encanta lo que ellos han estado haciendo y cómo les ha salido.
0: De verdad que sí. Y la, la estrategia de mercadeo que han utilizado también ha estado bien chévere y han apelado mucho a, al mercado a todos esos boricuas que están allá afuera. Señor. ¿Verdad? Que quizás antes para con, comprar su café boricua tenían que ir a la, página, a la página del productor, pero si no sabían que ese café existía, nunca iban a llegar al productor. O a veces o, eso
1: no tiene la página.
0: Exacto. O, o cómprame café en el supermercado y envíamelo por correo exacto así que en verdad yo estoy bien impresionado hay uno de ellos creo que se llama Carlos que es plenero el sí. que el canta sí. y toca
1: ajá no sabía, sí. no sabía
0: sí de hecho en el Coffee Expo el grupo de pleno el el que estaba cantando eh, mira y, es bueno
1: que, que la gente que nos escucha sepa que estos muchachos este, ellos tuvieron tuvieron su temporada de estar como medio desorientados en la vida sabes ellos este creo que Enio estuvo por España, este, fue a estudiar por allá, regresó para acá, este, teniendo una maestría, pues estaba sirviendo café, este, y alguien puede decir, ¡ah, qué locura, mano! Tú sabes, uno meter una maestría y estar sirviendo café. O sea, tú no sabes, tú no sabes lo que puede estar pasando, lo que hacia dónde tú te encaminas, qué, qué cosa tan extraordinaria te espera allá al fondo. O sea, tú empezaste porque te llamó la atención aprender a hacer dibujos en el café y lo menos que tú pensabas era que la vida te iba a mover en la dirección donde estás ahora a través del dibujito del café. ¿Ok? Y, y entonces no debemos descartar ninguna cosa que pase en nuestra vida y decir, ah, yo perdí el tiempo ahí. No no hay tiempos perdidos, hay tiempos de aprendizaje. Eso es lo que hay. Tiempos de
0: aprendizaje.
1: Y estos tipos la pegaron y yo me alegro mucho por ellos este Olvídate. Súper contento por ello.
0: Claro que y sí. que han seguido, creo que se pasan viajando y orientándose. No sé si tienen su finca ahora o, o están en ese proceso también. Y es que creo que están en ese proceso, pero obviamente las marcas de café local,
1: eh, de café artesanal, eh, son muchas. ¿okay? Sí. este Y entonces gente que no tenía posibilidad de mover su producto a través de la página de ellos lo está moviendo. Y yo sé que no solamente los beneficia a ellos, sino que beneficia al productor. Que, que, que yo creo, en cierta medida, que, que esa es este, la parte quizás más importante, ¿verdad? Porque si, uh -huh. si el productor no se beneficia, el café no va a salir.
0: Exacto. Ya no sale. Y más en, en un tiempo donde la producción de café ha seguido bajando. O sea, de, 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 constantemente sigue bajando por Y el, y los el palo que no, que...
1: María, que no dejó palo de café arriba, tú sabes, eso fue Exacto. catastrófico. Pero después Exacto. de vino, un, un renacer espectacular y hay gente haciendo cosas bien interesantes con el café, de verdad que sí.
0: Y al igual que ellos, se de muchos otros jóvenes, quizás es porque estoy cercano a la industria, pero muchos otros jóvenes que están volviendo a las fincas y, y, otro, y muchos caficultores que están haciendo otras cosas, infusiones este, y otro tipo de cosas experimentales que están bien chéveres ahí en, en San Lorenzo. Finca, creo que se llama Encanto Natural, está Frankie y, y hace unos cafés espectaculares con unas infusiones bien chéveres.
1: Tienen una este, cosa que se llama este Cold Brew. Cold eh,
0: Brew.
1: Yo no había oído de eso y un día me senté con precisamente con un barista y él me explicó. Yo le dije, ¿qué es lo que tú me dices? Es una cosa espectacular.
0: Y es el, lo más sencillo del mundo. Echa el café el agua, déjalo descansar ocho horas ahí. Y, tiene, y el, la cantidad de cafeína que tiene es mucho más que un expreso, que un café colado acá.
1: Fíjate que hubo una, un, una, una anciana de, de, de mi iglesia que ya partió con el señor, como le decimos a los que se mueren en el señor, uh -huh. este, que ella, ella hacía el cold brew este, sin saber lo que estaba haciendo porque ella colaba el café y lo dejaba reposando así. Y entonces, verdad, al otro día iba y lo usaba y volvía otra vez y así sucesivamente. Ella Mira colaba vaya. el café como dos, tres veces a la semana. El resto de la semana estaba bebiendo del que había colado.
0: Mira, vaya. Hoy, hoy precisamente por, por un colbro. Yo no soy muy fanático de él, Ajá. pero es, es algo que está. Y en Estados Unidos está más pegado todavía. Y la cosa sí. esa es que lo, lo enlatan y lo venden, lo, lo venden y lo siguen. ¿sabes? Se puede, no se oxida igual que un expreso que se ya el ratito ya está oxidado. Eh, entonces, hablando del café, la comparación que quería hacer de la Gene, que en cero, con el café, el café Dicaf. Hay, hay mucha gente que dice café Dicaf. Uy, fo! pero dicen eso. Mira quién está por aquí. Dani, Daniel ah, de Jesús. Daniel
1: de Jesús. Qué Un bien. abrazo,
0: hermano. Este... Hay mucha gente que tú dices café café y dicen, ay, fo café decaf eso es malo, pero quizás es porque piensan en el instantáneo dicaf que, que es lo que conocemos. Claro. Yo, re, yo recientemente he conocido un método que se llama Swiss Water para hacer dicaf, el café y tengo café en grano. Eh, ahora mismo tengo un café de Etiopía, okay. Dicaf y sabe súper rico. Y yo soy... Entonces... El, al igual que la gente, tú no estás teniendo el impacto de la, de la, del alcohol, pero estás teniendo el ritual, ¿verdad? El, la, la acción y, y, y el sabor y, y todas el sabor, esas partes.
1: Sobre, sobre todo eso, el sabor de la cerveza que es tan particular.
0: Exacto. Pues en, con un buen DICAF, como yo lo he logrado conseguir, eh, a la, por la tarde, por la noche, me puedo dar ese café, si tenés claro. ese kit de cafeína. Pero yo creo que el problema es que la gente no asocia el, la palabra DICAF con, con malo. <risa>
1: sí, probablemente, <risa> pero es que, es que no se han dado la oportunidad de probarlo. Y es algo,
0: también es algo nuevo, ¿verdad? Aquí el DICAF que se conoce es el instantáneo que conseguimos en el supermercado.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Yo,
0: eso es una de las cosas. Y dentro del ambiente del fitness se promueve mucho el no consumir cafeína después del mediodía, por ejemplo. Claro. Para no tener ese spike de cortisol. Así que es un proyectito que yo tengo, quizás hacer algún white label con algún DICAF. Sí, y se así se me ve verás. Me verás sería haciendo campaña.
1: Espectacular, sería espectacular. ¿Y
0: si este,
1: lo que con un, con un café artesanal?
0: Es sí, el, más todavía. Aquí el, el problema es que no, aquí en Puerto Rico no hay nadie que haga ese proceso de DICAF. Así que ahí se representan otros retos que, bueno, que esos son otros retos. Más. Bueno,
1: pero, pero fíjense, una, fíjense una cosa, mi estimado. este Las cosas que a veces parecen que parecen absurdas, que parecen complicadas, que a veces uno dice esto raya en la fantasía, ahí es donde está la oportunidad de negocio, en poder pensarlo de una manera distinta, ¿ok? De lo que la cosa usualmente se hace. Y entonces cuando tú empiezas a pensar fuera de la caja, como uno dice, que no está fácil pensar fuera de la caja porque nosotros estamos adiestrados para pensar de cierta manera. Y entonces es complicado no pensar así. Pero cuando tú empiezas a, a visualizar esa idea, de un café puertorriqueño que sea Dicaf. ¿Ok? Dale uh -huh. pensamiento. Dale pensamiento porque puede haber una idea de negocio ahí con muchas posibilidades.
0: Lo voy... créeme que está en mi... En mi, en mis en mi proyectos está eso, no. así que... Y marqué el, el momento que hablamos esto, a la hora y los 21 minutos. Así que esto es okay.
1: Este
0: Herbert, en quería, vamos a ver qué más te quería preguntar eh, eh, no sé, estoy, estoy repasando por aquí por mis notas alguna recomendación que le luego de toda esta conversación que le quisiera hacer quizás a los jóvenes que están creciendo y no saben cómo encaminarse eh, cualquier recomendación en general
1: mira, este no le hagan caso a ningún político a ninguno, pero a ninguno, ¿ok? Este construyan el país que ustedes quieren construir, lo que sea que ustedes quieren construir, eh, construyanlo, No le hagan caso a ningún político. Los políticos no tienen visión. Este, los políticos responden a lo que la gente quiere. Eh, y hay un grupo de ustedes ahí afuera que quiere construir un país que yo no sé cómo es. Pues está bien, eso está cool hagan el país que ustedes quieran yo voy de salida y lo digo de verdad con, con, mucha, con mucho entusiasmo creyendo que, que un país diferente es posible que cómo va a ser cómo va a ser ese país yo no lo sé construyanlo levántenlo ladrillo a ladrillo este pero no paren hasta que lo construyan porque lo que tenemos no sirve no sirve punto Vayanse ahí y levanten un país nuevo, como ustedes lo quieran, pero levanten uno nuevo. Brutal. Ya sea hablando inglés, ya sea hablando chino, no vamos a dejar de ser puertorriqueños por lo que hablamos. Mira, te voy a contar esta experiencia que yo tuve hace como año y medio. Yo tengo una sobrina que nació en Estados Unidos, que aprendió a hablar español con mucha dificultad y este y al principio hablaba un español matado pero era una cosa pero reventar este pero se hizo el esfuerzo para que pudiera comunicarse con mi mamá porque es su nieta tú sabes uh -huh. eh, pero totalmente criada en Estados Unidos ha venido a Puerto Rico en un par de ocasiones probablemente y este un día estábamos hablando ella es una chica inteligente muy inteligente y un día estábamos hablando de, de Puerto Rico y hablábamos de de que por qué Puerto Rico no era este independiente yo estaba tratando de explicarle un poco el asunto verdad y entonces cuando llego al, al punto de decirle mira este pero hay un grupo de puertorriqueños que quiere que Puerto Rico sea un estado y ella puso los ojos bien grandes y me dijo es que eso no puede ser y yo le digo ay ¿por qué tú dices que no puede ser y me dice porque la estrella de Puerto Rico es muy grande y no cabe en la estrella, en la bandera de Estados Unidos brother a mí me sacó una...
0: <risa>
1: y me acordó la plena del Jíbaro. Y, ajá y tú sabes aquello fue una serie de sentimientos encontrados que yo dije Olvídate, no importa lo que pase, Puerto Rico va a seguir existiendo, no importa uh -huh. lo que pase. Y busqué, wow. agarré el celular y busqué Spotify y le dije, mira, esto que tú me acabas de decir, escúchalo aquí.
0: Wow. O
1: sea, a mí eso me dejó virado. Por eso es que yo, mira, salgan y construyan el Puerto Rico que sea, pero construyanlo.
0: Este, voy, a, voy a refutarte eso, no refutártelo porque yo pienso igual, pero vivimos en una era donde todo el mundo tiene opiniones y yo, hablándote del psicólogo que yo seguía, una de las cosas que él, yo digo que ese psicólogo me salvó la vida, okay. porque yo era un, con mi sobrepeso, yo, yo estaba bien resentido y muchas de las cosas que me pasaban a mí las quería justificar o echarle la culpa a alguien. Okay. Yo quería tener una familia y no tenía una familia a mis 30 años. Así que ya yo le echaba la culpa a todo el mundo. Y él me enseñó a asumir responsabilidad de mis acciones. Y me enseñó a, a enderezar mi vida. Literalmente, él tiene un libro que se llama 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos. Y, la primera y una de las reglas que él dice es, recoge tu cuarto. Uh -huh. Y yo, recoge tu cuarto. Y él... Sí, literalmente, si tú no sabes qué hacer con tu vida, siéntate en tu cuarto y dice, ¿qué yo puedo hacer aquí mejor? Porque si te sientas y realmente te preguntas, vas a encontrar una respuesta y vas a encontrar mil montones de cosas que puedo hacer mejor. Claro. Y ya terminaste con tu cuarto, pues vamos a pasar al baño. Y vamos a pasar a la cocina. Y vamos a... Y no sabes qué hacer con tu vida. Él te dice... Él usa mucho de referencia la canción de When You Wish Upon a Star de de Pinocho apunta apuntar a una estrella y él dice apunta a algo no importa lo que sea apunta a algo y empieza a caminar porque aunque sea algo que estés apuntando esté mal no sea tu meta final y por el camino te des cuenta que el camino era otro vas a haber andado vas a haber aprendido y son cosas que quizás ya yo había escuchado mil veces pero tuvo que venirle él y hacerme click y por la parte de recoger cuarto es lo mismo que en la Biblia dice, como que mira, olvídate de la paja en el ojo del otro, enfócate en tu viga. Claro. Y, y, y yo he empezado a arreglar mi vida, literalmente, desde recoger mi cuarto. Y hay mucha gente que quiere salvar la humanidad, pero no tienen su, su cuarto recogido, ¿entiendes? Bueno. Que yo, yo creo en esa parte de asumir responsabilidad personal antes de, de empezar a... Preocuparse y ocuparse y ya tu, ya tu vida está en orden, pues afecta a tu círculo más cercano y ya tu círculo más cercano está, pues afecta a tu comunidad, pues ayuda a tu ciudad y así de, de menos a más, pero, pero si vas construyendo el país, exacto, pero hay, pero hoy en día todo el mundo quiere ser guerrillero en las redes sociales y censurar y, y se le olvida que su techo es de cristal también, entiendes? Claro, claro y, este, y,
1: por eso a veces yo soy tan cínico.
0: Sí, a mí me encanta, yo me lo disfruto mucho. Que veces, yo me... yo,
1: a veces yo soy tan cínico en las redes, entonces me tropiezo con la gente en la calle. Herbert, te sigo, te leo, qué sé yo qué. Y entonces este hay algo que a veces a las personas se les escapa. este El Herbert que está en las redes sociales, ¿okay? este ok, no necesariamente se manifiesta eh, en, el, en, el, en, el, en el tú a tú ¿ok? porque Ajá. tienen que pasar cosas en mi mente eh, eh, para yo llevarla a las redes sociales y, y, y poder asumir una, una postura de cinismo que un poco la asumo para poder sobrellevar las cosas con las que no puedo lidiar, esa uh -huh. es la realidad hay, hay cosas con las que yo no puedo bregar okay. y, y si no soy cínico me van a, a reventar entonces pues este, hay gente que se acerca a mí y espera que yo todo el tiempo sea de esa manera y ah, sí. es así to totalmente lejos de la realidad,
0: ¿no? Sí. No, y, y también es algo que, tan, que veo que lo haces también a tus amistades, que tampoco es algo que hace para todo el mundo, porque es algo que no todo el mundo va a, puede entender tampoco. Claro, claro. claro. Y, hay gente que se puede ofender. Y, y más hoy en día que, sabe, que por cualquier cosa te cancelan. Este, sí. está bien fuerte, yo creo que está bien fuerte todo esto que estamos viviendo y en, en, en ese aspecto. Pero sí, yo tengo mucha fe que, que las cosas van a mejorar y que viene una generación creciendo que se va a poner de pie por las cosas que creen y, y hacer este país mejor, aunque hablemos chinos. Porque literalmente yo lo he pensado aquí un día van a llegar los chinos y nos van a colonizar y vamos a volver mandarín todo el mundo. Yo lo he pensado literalmente. <risa> <risa>
1: este,
0: este, wow, Herbert, hermano, súper agradecido de que hayas sacado este tiempo para hablar. Claro. Este, te digo, eh, me, me llama mucho la atención muchas cosas de las que hablamos, pero por la parte del café, en algún momento si hacen algo de recoger café o de algo así, estoy, estoy muy interesado, o si de eso que siembran van a sacar algo para tostar o algo así, toda esa okay. parte me llama mucho la atención porque quiero seguir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo desde la cadena, desde el último paso que es servir la taza para okay. atrás, pero me llama mucho, parte, mucho la atención. De hecho, uno de los podcasts que voy a tener próximamente es con una amiga que se llama Natacha. Ella estudió aquí en Puerto Rico en enfermería, se fue a Estados Unidos, trabajó aquí en Puerto Rico en Café Don Juan y allá en Washington empezó a trabajar en Coffee Shop y se envolvió en la, en la industria del café y es una, más que barista, especialista en el tema del café, y vamos a tener un podcast hablando de la cadena de suministro. Y dime, ¿qué estudió? Enfermería.
1: Pero tomó unas destrezas, desarrolló unas destrezas, desarrolló unos conocimientos, que uh -huh. finalmente no, no ejerció la enfermería, pero uh -huh. tiene esas destrezas y esos conocimientos.
0: Exacto. sí. Eso se y, es, y es una persona brutal, ¿sabes? Es medio polémica, ¿verdad? Y no todo el mundo no todo el mundo sabe bregar con ella, pero el, una vez la conocen se dan cuenta que ella es una, una, una joya. Eh, y por lo, lo, por lo valiosa, no por lo joyita, como quien dice por ahí. Okay. Este, así que vamos a hablar de la cadena de suministro y a ella le importa mucho la parte humana. Ella siempre está en contacto okay. con los caficultores. Hoy estuvo en Cafelareño, en la finca. Uh -huh. Así que ese es uno de los podcasts que vamos a tener prontito por ahí. Así que nada. Gracias nuevamente, Herbert. Este, Si puedes, no te vayas todavía. Voy a dar unos anuncios por aquí. Dale. Y en, en breve estoy nuevamente contigo. Así que... Eh, nada, gente. Otro podcast más que hacemos. Eh, agradecido a todos los que se hayan dado o oh, por la oportunidad de escucharlo si es en audio o de vernos si están en YouTube. Eh, recuerden que en este marzo vamos a estar... Por la gira de fitness and coffee, por varios boxes de CrossFit, ahí tenemos el calendario, si no lo pueden ver en todas mis redes sociales, y que si quieres aprender a mejorar tu café expreso en casa, o si deseas aprender a hacer café expreso en casa, me contactas y te damos el tallercito. Gracias a los que nos han sintonizado, y nos veremos la semana que viene, comenzamos con los podcasts de marzo. Nos vemos.